0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Bir kadın veya erkek, ateist veya deist bir kimseyle evlenebilir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kardeşimize teşekkür ederiz öncelikle böyle önemli bir soruyu gündeme getirdiği için Öncelikle şunu söylemek isterim ki Evlilik bir ibadet Evliliği mücerred olarak iki insanın buluşması, birleşmesi olarak görmemek lazım Efendimiz aleyhissalatu vesselam Evlenmek, nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Bu yönüyle de özellikle de Hanefilerde evlenmek bekar kalıp ibadete yoğunlaşmaktan daha değerli, daha makbul, daha faziletli görülmüştür. Evlenmek mi bekar kalmak mı? Evlenmek. Belki bekar kalmayı bazıları işte daha fazla ilimle meşgul olurum, daha fazla ibadetle meşgul olurum diye tercih edebilir. Bu noktadan Hanefi alimlerimiz evlenmenin daha faziletli olduğunu söylemişler. Evliliğe bizim Türkçemizde evli kimselere eş diyoruz. Arapça zevç diyoruz. Zevç Türkçemize eş olarak geçmiş. Eğer eşler birbirini her yönüyle tamamlayabiliyorlarsa o zaman bir bütünün iki yarısı gibi olurlar. Eş olurlar. Ama eğer birbirlerini tamamlayamıyorlarsa yani biri Müslüman diğeri değil. Efendim aralarında problem var o zaman Kur'an-ı Kerim İmra'e diyor mesela İmra'etu Firavun Firavun'un hanımı diyor Firavun'un karısı diyor diğer taraftan İmra'ete Nuh'in ve Lut Lut Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ın karısı diyor niye? çünkü bir tarafta iman etmiş Lut Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam var. Karşılarında evlendikleri kadın, iman etmemiş bir kadın. Böyle olunca eş olmaları, yani bir bütünü oluşturmaları mümkün olmuyor. Ama birbirleriyle bir bütün olmuş olanlardan bahsedince, işte Hazreti Peygamber, hanımlarından, eşlerinden bazılarına birine bir sırrını söyledi diyor. Yani Peygamber Efendimiz de hanımı bir bütünü oluşturdukları için eşler olarak orada zevç kelimesi, eş kelimesi kullanılıyor. Hakikaten bir kimse kendisini tamamlayabilecek yani ee, evlenen kimseler dininin yarısını korumuş olurlar. Diğer yarısında da Allah'tan korksunlar. Mahallinde Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini hatırladım şimdi. Bu yönüyle eşler birbirlerine yardımcı olarak Allah'ın dinini yaşama vazifesini üstlenirler. Ama eğer taraflardan biri din ile problem yaşayan biri ise o zaman bu evlilik hayatının ideal bir evlilik hayatı olması mümkün değildir. Bu noktadan bakınca maddi manevi birçok açıdan tarafların birbirine denk olması, eşit olması, evliliğin uzun soluklu olabilmesi açısından önemli görülmüştür. Anlatılacak belki konuşulacak çok uzun bahisler olabilir bu noktada. Ama öncelikle şunu söylemek gerekir ki Cenab-ı Allah Müminlerin müminlerle evlenmelerini Müslümanların Müslümanlarla evlenmelerini emrediyor. Müminler birbirlerinin dostudurlar diyor. وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِنْ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ Bir Müslüman köle bile olsa hür ama müşrikten daha hayırlıdır buyuruyor. Bu anlatıyor ki bize, Müslümanlar kendi aralarında evlenirler. Böylelikle, her iki tarafta, kadın da, erkek de, evlenmek suretiyle, güç birliği yaparak, birliktelik yaparak, dinlerini daha iyi yaşamayı hedeflerler. Çünkü, Bizim dinimiz cemaat dinidir, topluluk dinidir. Ferdiyetçi kalmak, üzlete çekilmek, ben tek başıma yaşayacağım, kendi kendime ibadet edeceğim makbul görülmemiştir bizde. Böyle bir ruhbanlık, insanlardan uzaklaşmak, kaçmak, yalnız kalmak yoktur. Elbette insanlarla beraber olmanın, toplum içerisinde olmanın bir takım sıkıntıları olur, bir takım zor yönleri olur. Bunlara katlanmak, sabretmek de bir ibadettir. Evet. Öncelikli olarak bilmemiz gereken Müslüman, Müslümanla evlenir. Müslüman olmayan kendi arasında kiminle evlenirse evlensin bizi ilgilendirmez. Ateist dediğiniz kimse Mülhid, yani Allah tanımayan bir kimse. Deist dediğiniz kimse, sözüm ona Allah'ı tanıdığını söylüyor. Ki müşrikler de Allah'ı tanıdıklarını söylerler. Ama şeriat tanımaz, peygamber tanımaz, hak, hukuk tanımaz. Bu yönüyle ateist ile deist arasında, Cehennemde bir mertebe farkı vardır. Hangisi daha aşağıdadır, hangisi daha yukarıdadır, onu da Allah bilir. Yani kafirle müşrik farkı. De istediğiniz insan, Kur'an-ı Kerim birçok ayette onlara sorsan gökleri ve yerleri kim yarattı? Le yahuulen nallah elbette muhakkaksana Allah yarattı derler. Yani bir Allah inancı var. Peki Allah'a inanıyorlar? Ama inandıkları Allah'a kendilerini şirk koşuyorlar. Ne demek? Allah'ın emirlerine, Allah'ın yasaklarına riayet etmeyince, ben kendi aklımın estiği gibi yaşarım deyince, kendi arzularımı, kendi isteklerimi yerine getiririm deyince, اَفَرَا اِيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَاهَهُ Kendi nefsini, arzularını, Şehvetini ilah edineni görmedin mi diyor Cenab-ı Allah. İnsan kendini ilah edinir mi? Edinir. İşte bugün modern insan dedikleri varlık kendine tapıyor. Kendini önceliyor. Hedefte kendi var. Ben canım ne isterse onu yaparım. Ve isteklerinin de anında yerine getirilmesini istiyor. Öyle bir hayat tarzı dikte ediliyor ki Çevresel faktörlerle bir an istediğini yapamayınca bir insan artık intihar etmeyi çözüm olarak düşünüyor. Yani eğer ben düşünebiliyor hani musunuz? Ben Rabbime ibadet edemeyeceksem, tapamayacaksam. Rabbim dediği kim? Nefsi, kendisi, arzuları yaşamanın bir anlamı yok diyor. Öleyim o zaman. Ne istiyor? Efendim işte canı bir şey içmek çekmiş. Gecenin bir yarısı. O gelecek. O, o anda var edilecek. Bu yönüyle Müslüman olmayan insanın problemi bitmez. Kendisiyle problemlidir. Muhterem
0: hocam bu burada araya girip sormak istiyorum. Şimdi e, Müslüman Müslümanla evlenecek dediniz. Ama biliyoruz ki Müslüman erkek gayrimüslim eee ehli kitap ...olan bir e, hanımla evlenebilir. Yani günümüzde e, bütün bu söylediklerinizi e, baz alarak, yani Müslüman erkeğin de işte gayri e, ehli kitap birisiyle evlenmesi e, uygun değildir e, diyebiliyor mu
1: fıkhımız? Ben bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Müslüman bir erkek, Müslüman olmayan bir kadından bir Hristiyanla, bir Yahudi ile evlenmemeli. Evlenemez. Ama Kur'an-ı Kerim, onların hanımları size helal kılındı diyor. Evet. Yani ehli kitabın hanımları size helal kılındı, onların yemekleri size helal kılındı diyor. Biz bir Müslüman olarak ehli kitap dediğimiz, Yahudi ve Hristiyanların kestiği hayvanların etini yiyoruz eğer Hristiyanlarsa, eğer Yahudiler ise. Binaenaleyh, yine Kur'an-ı Kerim bize, siz Müslüman erkekler, Yahudi kadınlarla, Hristiyan kadınlarla evlenebilirsiniz. Helal kılındı diyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki, bugünün evlilik anlayışı, bugün ortaya çıkan, Tecrübeler gösteriyor ki evlilikte çocukların üzerindeki hakimiyet kadınların hakimiyetidir. Yani eskiden bir evlilikte çocuk baba tarafı eliyle yetişiyordu. Çocuk amcalarını biliyor, dedelerini biliyordu bu anlamda. Ama bugün Müslüman ailelerde de gayrimüslim ailelerde de artık ana baskın bir durum söz konusu. Çok acı tecrübeleri siz de işte Balkanlardan gelme bir Müslüman olarak biliyorsunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla Bulgaristan'dan evet. Türkiye'ye geldiniz. E Birçok tecrübeyi Rusya'da batıda evlilik yapmış olan kardeşlerimiz yaşadılar. Ve en basit ifadesiyle kan kusuyorlar bugün. %90-98 oranında bu evliliklerin baktığımızda sonu vehametle sonuçlanmış. Facia belki bir çocuk olana kadar efendim bir aile bütünlüğü görülmüş, bir çocuk olduktan sonra artık o durum değişmiş. Ve e, kadar garip şeyler anlatılıyor ki dinle, diyanetle ilgisi olmayan, evet adı Müslüman ama namaz kılmıyor. Adı Müslüman ama Allah'ın yasaklarıyla ilgili Müslümanca davranmıyor. Evleniyor. Baktığında işte Bir gayrimüslimle yaşantı olarak fark eden bir durum yok. Ama çocuk olduktan sonra o kendisi gibi zannettiği kadın dindarlaşmaya başlıyor. Çocuğu kiliseye götürmeye başlayınca bizim Müslüman, geleneksel Müslüman ama namazı olmayan, niyazı olmayan Müslüman bir dakika diyor ya ben Müslümanım diyor. Aklı başına geliyor. Benim çocuğum Müslüman olmalı diyor. E kavga ettiklerinde... Çocuk kadına kalıyor. Çok acı tecrübeler bu noktada yaşanmış. Sonra ehli kitap dediğimiz kim? Yani bugün batıya baktığınızda kiliseler boşalmış. İnsanlar kendilerini e, dindar olarak tanımlamıyorlar. Yahudi veya Hristiyan olarak tanımlamıyorlar. Kendilerini ateist, deist olarak tanımlıyorlar. Hayatı bu dünya hayatından ibaret zannediyorlar. Ali Kur'an-ı Kerim yer yer e, Allah üçtür diyen kimseler müşrik oldu diyor. Yani Hristiyanların içerisinde testis inancına sahip olan e, Allah, oğul, Meryem diye bir e, üçlemeye gidenler, Cenab-ı Allah'ın haşa e, İsa aleyhisselamı oğul olarak edindiğini, Meryem'in de Tanrı'nın eşi olduğunu iddia edenler, söyleyenler bir şirk içindedirler. Bunları Hristiyan olarak mı göreceğiz, Müşrik olarak mı göreceğiz? Diğer taraftan aynı şey Yahudilik içinde geçerli. Ama hakikaten bir e, Hristiyan ahiret inancına sahip, Hristiyanlığına da bağlı bir kimse, e bu kimse e, Müslümanlığın egemenliğini de kabul ediyor ise bu da neredeyse imkansız gibi görünen bir hadise. Bu yönüyle ben değerli kardeşlerime şunu söylemek isterim ki evlilik tehlikeye atılabilecek bir hadise değildir. Efendim işte bu kadın bana çok saygı gösteriyor, bu erkek bana çok saygı gösteriyor, çok iyi davranıyor, ben bundan hoşlandım, beşlendim. Bunlar bu tür önemli bir meseleyi göz ardı etmemizi gerektirebilecek kadar ciddi konular olmamalı. Şöyle bir şeyden bahsederler, batılı insan aşık olduğuna evlenir. Doğulu insan, evlendiğine aşık olur. Yani evliliklerin uzun sürememesinin sebebi batıda öyle bir yaz aşkı, bir efendim bahar aşkı, bir kış aşkı diye anlık gelip geçici zevklerin peşine insanlar takıldıklarından evlendikten bir iki ay sonra boşanıp gidiyorlar. Ama doğulu insanlar ağırlıklı olarak da Müslümanlar eşlerini bu benim kaderim diyor. Allah bunu bana yazmış. Dolayısıyla eğer iyi ise ben dünyada cenneti zaten yaşıyorum demektir. Eğer beklediğim gibi çıkmadıysa ki iyilik kavramının da arkasında insanın beklentileri yatıyor. Ben mesela Basri hocamdan bir beklentim var. O beklentim gerçekleşirse bana göre Basri hoca iyi biridir. Ama eğer beklentimi karşılamazsa o zaman Basri hoca iyi biri değildir. Böyle olunca da bana göre iyi olmayan bir başkasına göre iyi olabiliyor. Eğer iyi değilse kendimce, kendime göre, beklentilerime göre iyi çıkmadığını düşünürsem o zaman da diyorum ki ben sabredersem Cenabı Allah bunun karşılığında bana cenneti lütfeder. Çektiğim her sıkıntı benim için bir mükafat olur. Bu yönüyle Müslümanlar, Birbirlerine tahammül ederler. Bu tahammül etmenin motivasyonu da ahiret inancı olur. Ama eğer Allah'a inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa bir kimse, şimdi ateist Allah'a inanmıyor, deist ahirete inanmıyor. Yani bir adam Allah'a inanmakla ahirete inanmak yan yana şeyler yani. Adam ahirete inanmıyorsa Allah'a da inanmasının bir anlamı yok. Şimdi ben Allah'a inanıyorum. İnanıyorsun da senin inandığın Allah eli kolu bağlı. Sen ne dersen pe- peki diyen bir Allah. Yani inanma daha iyi. Lütfediyor beyefendi ben Allah'a inanıyorum ama dine inanmıyorum. Allah Allah. Buna ancak Allah Allah denir. Yani bir de böyle böyle bir şey var bir kandırmaca var ben Allah'a inanıyorum efendim işte bu gençler Allah'a inanıyor da ya kardeşim ahirete inanmıyorsa bir adam yani bugün yaptıklarının hesabını vereceğine inanmıyorsa bunu kim durdurabilir böyle bir reklam vardı ben gençliğimde hatırlıyorum kontrolsüz güç güç değildir diyordu Şimdi ahiret inancı yoksa bir insanda onu durdurabilecek bir şey yok demektir ama ahiret inancı varsa o ahirete inanan bir insan öyle her canını çektiğini yapamaz. Niye? E çünkü ahirette bunun hesabı var. Ben eğer Basri hocama sert bak, bakmışsam veya ses tonunu yükselterek konuşmuşsam. Ben bu yönüyle kendime mesela e, özellikle de şu son günlerde çok kızıyorum. Yani ses tonu yükselebiliyor bazen. Bazen işte istemeden... Mizaç gereği sert baktığım olabiliyor. Bilmiyorum belki bölgesel faktörlerin de etkisi vardır. Yani Karadeniz dilinde etkisi vardır. Cenab-ı Allah daha yumuşak konuşabilmeyi, daha güzel bakabilmeyi nasip eylesin. Öz cümle Müslüman Müslümanla evlenir. İyi insan iyi insanla, temiz insan temiz insanla. At tayyibatul at bin diyor Kur'an. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler temiz kadınlara layıktırlar. O yönüyle de insan evleneceği kadını eş olarak düşünmeli. Yani ben bu evlendiğim kimseyle bir bütün oluşturacağım. Şu anda yarımım. Evlenip tam olacağım. Ama e, armudun yarısıyla elmanın yarısını yan yana getirdim mi ondan bir elma veya bir armut çıkmıyor. Bu yönüyle insan önce kendini iyi tanıyacak. Ben armut muyum, elma mıyım? Şimdi diyeceksin ki hocam sen ne diyorsun? Sen armut musun, elma mısın? Armut dersem çık, elma dersem çıkma. Ne diyeyim şimdi? Ama e, insan kendini tanıyacak ve ona göre ahiret öncelikli bir seçimde bulunacak. Evet. Yani Nedir bir Müslümanın önceliği? Kardeşim bu insan alarımsız, ikazsız, tembihsiz, dürtüsüz yani sizin sabah namazına kalkıp bu namazı kılıyor mu? Helal, haram duygusu var mı? Yani şimdi gençler bir araya gelip konuşuyorlar. Hemen ortaya bir mesele aç. Bak bakalım milletin gıybetini yapıyor mu? Gıybetini yapıyorsa Selamun Aleyküm kardeşim de. Ha, şöyle de tabi sorabilir kardeşlerimiz. Ya bu kadar da idealize ettik mi olayı? Evlenecek kimseyi bulamayız. Merak etmesin arkadaşlar. Her kör satıcının bir sağır alıcısı olur demişler. Cenab-ı Allah dua etme edelim ki eşlerimizi ve zürriyetimizi namaz kılanlardan eylesin. Amen. Demek ki burada İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasında evlilikte öncelikle aranması gereken şey namaz ehli mi değil mi? Eğer bir adam namaz ehli ise ondan zarar gelmez. Efendim ne namaz kılanlar var? Oh, oh. Yaptıklarını anlatsam sen de inanmazsın. Onlar namazın suretini kılıyorlar. Ona rağmen namaz kılmayanlardan iyidirler. Niye? Ha, namaz kılanlar arasında bir tercih olabilir Basri Hocam. Yani bu daha güzel namaz kılıyor. Bu namaz kılıyor artı ahlakı da daha güzel. Ama bu namaz kılmıyor fakat ahlakı güzel. Ne yapayım ben namazı olmayan adamın ahlakını ne yapayım ben? Yani adamın kalbi yok. Ama ayağı var kardeşim. Önce bana kalp lazım. Evet. Dolayısıyla namaz, namaz, namaz. Namazı olmayan bir insanın hiçbir şeyi yoktur. Namazı olmayan bir insanla evlenilmez. Yani sen diyorsun ya şimdi. Evet. Deistle ateistle evlenilir mi? Namazı olmayanla evlenilmez kardeşim. Namazı var mı yok mu? Şöyle eğer kızınıza bir Damat talip olmuşsa camide randevu verin namazını bir seyredin. Abdestine bir bakın nasıl abdest alıyor. Evet. Eğer bir kıza talip olacaksanız evladınız için o zaman yenge hanım gitsin şöyle bir seccade istesin bakalım kızımız kıblenin yönünü biliyor mu? Şurada bir namaz kılalım desin. Bak namazı nasıl kılıyor? Onun için Namaz dinin dileği, namaz hayatın özü, evliliğin de olmazsa olmaz parçasıdır. Cenab-ı Allah bizi, ailemizi, bütün ümmeti Muhammed'i, çoluğumuzu, çocuğumuzu namaz kılanlardan eylesin. Amin. Allah razı olsun.
0: Değerli hocam, ikinci sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz selamı yayınız. E, buyuruyor selam vermek ve selam almanın hükmü nedir farz mıdır diyor.
1: Şimdi bu hususu biraz e, uzun konuşmamız lazım araya gideceksen şimdi hemen git ikinci bölümü bununla açalım sonra e, uzadı kesmemiz lazım deme Basri hocam.
0: Allah razı olsun değerli hocam kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize sormuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selam vermeyi Selamlaşmayı teşvik ediyor Bu manada selam vermek ve selam almanın hükmü nedir? Farz mıdır?
1: Şimdi birinci bölümde söyledik Yani bu bölümün üzerinde biraz durmak istiyorum Bu son günlerde özellikle de ee, üzerinde bir hayli yoğunlaştığımız bir konu oldu Basri Hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor: Siz diyor, e, cennete giremezsiniz iman etmedikçe. Yani cennete girmek için iman etmeniz lazım. Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz diyor. Yani ben sen ben seni seveceğim, sen beni seveceksin ki iman etmiş olalım. Sonra da buyuruyor ki size bir şey söyleyeyim mi bunu yaptığınızda birbirinizi seversiniz diyor. şu selame beyneküm aranızda selamı yayınız. Bu hadisi şerifi nasıl anlamak gerekiyor? Yani ben önüme gelen herkese esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm dediğimde selamı yaymış olur muyum? Şimdi selamın bir lafzı var. Söz olarak, cümle olarak bir selam cümlesi var. Bir de selamın manası var, anlamı var. Selam, selamet dilemek. Karşı tarafın iyiliğini istemek. Benden sana bir kötülük gelmez demek. Ben seninle ilgili ne içimde ne dışımda bir kin, bir garaz, bir nefret, bir olumsuz duygu taşımıyorum demek yani şimdi geldim odanıza Basri Hocam esselamu aleyküm dediğimde bir deklarasyonla içeriye giriyorum diyorum ki ey Basri Hoca ben buraya iyi niyetle geldim ben buraya sana karşı tertemiz bir ile geldim şunu bil ki benden sana hiçbir kötülük gelmez ben bu kötülüğü Ne elimle, ne dilimle, ne gözümle yapmadığım gibi kalbimden de geçirmem. Selamı yaymak bu demek. Eğer benim etrafımdaki insanlar benden onlara bir zararın gelmeyeceğini, bir kötülüğün dokunmayacağını bilirlerse beni severler benim onlara ancak ve ancak iyiliğimin olacağını düşünürlerse, benden onlara sadece bir yararın, bir faydanın dokunacağını iyi bilirlerse, beni niye sevmesinler ki? Bir insan bir insanı niye sever? Ondan bir zarar görmediği için, onun hayrını, iyiliğini beklediği için sever bir insan bir insanı niye sevmez ondan zarar gördüğü için sevmez böyle olunca insanlar selamı yayarsak barışı yayarsak uzlaşıyı yayarsak müslümandan kimseye bir kötülük gelmeyeceğini insanlar bilirlerse bir yerde müslümanın olması orası için hayırdır, berekettir yahu düştüğümde beni kaldırır aç kaldığımda beni doyurur hasta olduğumda benimle ilgilenir ticaretimde batsam evim yansa bana kol kanat gerer müslüman bu demek böyle olsa bir yerde müslümanın varlığından insanlar endişe duyarlar mı duymazlar ama eğer ben Elimle insanlara zarar veriyorsam, Dilimle zarar veriyorsam, Bakışlarımla zarar veriyorsam, Ne bileyim, kötü sözler söylüyor, kaba saba konuşuyorsam, Hakaret ediyorsam, Gönül kırıyorsam, Kalp incitiyorsam, Yani insanlar benden selamet bulmuyorlarsa, benim dönüp de onlara Esselamu Aleyküm demem. Onların sevgisini kazanmaz. Nefretini kazanır en fazla. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam El-Muslimu Men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi Müslüman, Müslümanların yani hem Müslüman olmuş hem de Müslüman olma potansiyeli taşıyan kimselerin elinden, dilinden zarar görmediği insandır. Yani Müslüman'ı gördüğünde bir insan ya bu adam bana bir zarar vermez. Bir bayan bir Müslüman'ı gördüğünde bu Müslüman'ın benim namusuma göz dikmesi bana hain bakışlarla bakması söz konusu olmaz. Diye düşünmesi gerekir. Bugün tabi küresel İslam düşmanları, Müslümanları tam tersi olarak gösteriyorlar. Müslüman demek tehlike demek, Müslüman demek terör demek, Müslüman demek güvensizlik demek, Müslümanın olduğu yerde anarşi olur vesaire filan. Oysa bunun tam aksine Müslüman kimseye zarar vermeyen, bırakın insanı, doğayla, tabiat ile olan ilişkisinde de insana karşı, canlıya karşı merhamet sembolü olan Müslüman cansız varlıklara karşı ki biz cansız diyoruz halbuki cansız, var olan hiçbir şey cansız değildir. Varlık alemi tamamıyla canlı bir alemdir. Ama hadi diyelim ki nefes almayan, hareket etmeyen, işte kapıydı, camdı, çerçeveydi gibi maddelerle ilişkisinde de rifk denilen yumuşaklık ilkesini benimser yani kapıyı tekmeyle açmaz yumrukla açmaz naziktir arabanın kapısını pat diye kapatmaz evden girdiğini çıktığını hissedemezsin ama bakıyorsun bir gürültüyle kapı açılıyor bir gürültüyle kapanıyor adam duvarları yumrukluyor Kapıyı tekmeliyor, bir içeriye giriyor ki zannedersin ki kırk yıldır alacağını alamayan bir adam gelmiş. Halbuki hocalarımız bize anlatır derlerdi ki, Ashab-ı Kiram Efendimiz Hucurat süresini hazır olduktan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kapısını çalacakları vakit tırnak uçlarıyla kapıyı çalarlardı. Kapı senden incinmesin. Tohumu bile toprağa serperken bir nezaketle, bir rıfkla gelişi güzel bir serpme değil. Ya yani ne bileyim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban için bir hayvanı keserken bile ihsan kıvamında kesin diyor. Bir iş yaptığınız zaman, bir sanat icra ettiğiniz zaman kaliteli bir iş ortaya çıkartın diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ciğer paresi yavrusu ölmüş defnedilmiş lahti yapılıyor. Kenar açıkta kalmış orayı kapatın diyor Efendimiz. Sahabe efendilerimizden biri diyor ki ya Resulallah diyor yani bu toprakta çürüyüp gidecek diyor. Yok diyor. Siz bir işi yaparken onu güzel yapmanızı Rabbiniz ister diyor. Binaenaleyh Müslüman insan bütün varlık aleminin kendisinden emin olduğu insandır. Böyle kıvamda bir Müslüman oldu mu kişi onun selamı huzur verir. Neşe verir. Bir yere bir Müslüman girdiğinde Esselamu Aleyküm dediğinde öyle bir şimdinin ifadesiyle pozitif enerji Oluşturur ki oradaki herkes bir sevinçle karşılar bunu. Bu yönüyle evet selamı vermek sünnettir. Kardeşimizin sorusuna bir yönüyle de cevap verecek olursak selam vermek sünnettir. Selamı almak farz-ı kifayedir. Yani bir mecliste bir kişi varsa o e, meclisten bir kişinin selamı alması ile farz yerine gelmiş olurum peki selam vermek mi faziletli selamı almak mı faziletli selam vermek daha faziletlidir ama efendim selam vermek sünnet almak farz E sünnet yapan mı daha sevaplı iş yapmış olur farz yapan mı daha sevaplı iş yapmış olur bu açıdan bakarsan derler ki farz yapan daha sevaplı iş yapmış olur ama adam hem sünnet hem farz işliyorsa hem sünnet hem farz işleyen mi daha sevaplı bir iş yapmış olur yoksa sadece farz işleyen mi daha sevaplı bir iş yapmış olur elbette sünnet artı farz işleyen daha sevaplı bir iş yapmış olur ben içeriye girip de selam verdiğimde o selama binaen selamı alan kimse benim sayemde selam aldığı için yani ben onun selam almasına sebep olduğum için onun farzından ben de aynı şekilde hisseder olurum. Hani hadiste geçiyor ya اَدَّى اللُّ hayri الْخَيْرِ Kefâ. Kefâ ilihi, evet. Bir hayra delalet eden, onu yapan gibi sevap alır. Bu yönüyle sevap veren, selam veren kişi sünnet artı farz sevabı alır. Artı selam vermek ilk defa bir ilanda bulunmaktı. Ya arkadaşlar bak benden size zarar gelmez. Halbuki şimdi selam veriyoruz. İçeriye giriyoruz. Hemen divbete başlıyoruz. Hani biz e, zararsız insanlardık. Kimseye zararı dokunmayan insanlardık. Zararsız Müslüman demek hiçbir Müslümanın Elinden dilinden zarar görmediği insan demektir. Bu yönüyle bir nefis muhasebesine ihtiyacımız var. Her bir meclis, her bir karşılaşmamız, her bir Müslümanla, bir insanla oturup kalkmamız bir muhasebeyi gerektiriyor. Yani öncelikle bu Müslüman geldiğinde ben bunu güler yüzle karşılayabildim mi? Gönülden hoş geldin diyebildim mi? Ayakta karşılayabildim mi? Yer gösterebildim mi? Bazen öyle oluyor ki Basri Hocam. Yani belki sözü uzattım ama... kendim ...kendi kendime e, yönelttiğim problemler olduğu için öyle denk geldi. Bir yere gidiyorsun, millet oturuyor. Sen gelmişsin, kimse istifini bozmuyor, selam veriyorsun. İşte biri zoraki selamını alıyor, insan o kadar ağırlığına gidiyor... Halbuki bir yere de gidiyorsun, selam veriyorsun. Biri esselamu aleyküm diyor. Buyur kardeşim diyor, gel şöyle otur diyor. Ya o meclise dahil olana kadar. Bir dakika, iki dakika böyle bir ilgi ve alaka insanın gönlüne bir ferahlık veriyor. Demek ki insan kendisine nasıl bir muamele yapılmasını istiyorsa kardeşine de öyle muamele yapacak. Geldiğinde Öyle somurtkan bir çehreyle karşılaşmaktı. Ya kardeşim bugün de yetmiş kişi geldi. Yetmiş kişi geldi ama her gelen tek geldi. Yani her gelen kendisini düşünüyor. Binaenaleyh bir Müslüman olarak birbirimiz üzerimizdeki hukukumuzun gereği olarak güler yüzde herkesi karşılamamız. Yine vedalaşırken de güler yüzde vedalaşmamız gerekir o kardeşimizde olan hukukumuzda da e, onu incitmemek esas olduğu gibi o mecliste hiçbir Müslümanı da incitmemek lazım gelir.
0: Değerli hocam az önce e, Müslümanın yaptığı işi kaliteli yapması gerektiğinden bahsettiniz. E, bugün e, endüstriyel toplumda sanayi toplumundayız. Yani e, bir işte kalitenin Farklı e, seviyeleri var İşte orta kalite yüksek kalite gibi Yani Müslüman bir üretici e, Bu durumda nasıl hareket etmeli Yani e, diyelim ki daha ucuza mal etmek için Kalitesinden kalitesini düşük tutuyor Ama daha kaliteli en kaliteli de yapabilir Bu durumda nasıl hareket etmeli
1: Şimdi tabi bu da e, uzun tafsilatı gerektiren bir konu ama çok önemli bir konu. Hakikaten çok hayati bir meseleye temas etmiş oldunuz. Şöyle basit bir iki misal vereyim müsaadeniz olursam. Şimdi kalite diyoruz ya öncelikle işini kaliteli yapacak. Yani şimdi hangi malzemeyi kullanırsan kullan bir işçilik maliyeti var. Bir de malzeme maliyeti var. Şimdi diyelim ki e, sıhhi tesisatçısınız. Bir dairenin efendim e, sıhhi tesisatını döşüyorsunuz. Suyunu döşüyor. Musluğunu takıyorsunuz. davasının basının vesairesini monte ediyorsunuz. Burada kullandığınız bir hortum, Üç kuruşluk da olabilir. Beş kuruşluk da olabilir. Ama ikisine de aynı emeği harcıyorsunuz. Şimdi burada ben burada ucuz iş yapıyorum diye işçiliği şişiremezsiniz. Yani iki defa çevireceğiniz bir e, vidayı bir kere çevirerek bırakamazsınız. Bilmiyorum anlatabiliyor Evet. Muyum? Eğer bir elbise dikiyorsanız size gelen kumaş bin liralık bir kumaşta olabilir, yüz liralık bir kumaşta olabilir. Ama sizin işçiliğiniz aynı işçiliktir. Şimdi adam, dişçiye gidiyorsunuz, diş yaptıracaksınız. İki türlü malzeme var. Biri 3 liralık malzeme, biri 5 liralık malzeme. Ama ikisinde de aynı işçilik söz konusu. Bu bir. Yani işçilikte Müslüman elinden geleni yapacak, hainlik yapmayacak. Hainlik meselesi çok önemli bir mesele. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, El müsteşarumu itemenün. Yani danışılan kimse, danışman, emniyet sahibidir. Güvenilir insandır. Şimdi ben evimde bir arıza var, elektrik arızası var. Elektrikçi getirdim. Elektrikçi kimdir? Danışmandır. Ona ben bu işi havale ediyorum. Ve ben anlamam elektrikten kardeşim. Yani benim problemimi burada çöz. Nasıl çözeceksin benim bu problemimi? kendin problem yaşıyormuş gibi çözeceksin nedir bu yani bir daha buradan bir arıza vermesin diye bir iş yapacaksın şimdi bazen öyle oluyor ki çok basit bir malzeme üç kuruşluğu da var beş kuruşluğu da var ama ikisinde de aynı işçilik var 3 kuruşluğu takarsan 3 sene gidiyor, 5 kuruşluğu takarsan evladiyelik devam ediyor. Ancak arıza yaptığında malzemenin kendisine değil, işçiliğine para alınıyor. Ya bütün tesisatı sökeceksin, o parçayı değiştirmek için vesaire filan. Yani burada emanet neyi gerektirir? Karından da olsa 3 liralığı değil, 3 kuruşluğu değil, 5 kuruşluğu kullanmak. Şimdi eğer bir kimse kendisine emanet edilen, danışılan bir meselede Müslüman olmanın gereği güven, telkin edecek bir şekilde davranır, emniyetli davranırsa, olması gerektiği gibi davranırsa Cenab-ı Allah onun her işini başarılı kılar. Ama eğer danışanını, kendisine akıl soranını iş yaptıranını yanıltırsa ondan sonraki her işi başarısız hale gelir. Bu yönüyle dürüst çalışan kaliteli çalışan insanlar belki birkaç sene zorlanabilirler. Ama kalitesi herkes tarafından tescil edildikten sonra artık onlar bir daha muhtaç duruma, fakir duruma düşmezler. cenab Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu bir sünnetullah adeta bu. Bu yönüyle kişiye doğruluk yaraşır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah demişler. Bir Müslüman kıymeti bilinsin veya bilinmesin. Hazen öyle olur. Yani çok dürüst iş yapan biri yani kötü bir muamele görür. Bazen de çok iyi işverene sahtekar kimseler denk gelir. Ama insan kendi fıtratının gereğini yapmalı. Ya bu adam üçkağıtçının teki ben buna yaptığım işte dürüst olsam ne olur olmasam ne olur dememeli. Dürüst insan her zaman dürüsttür. Hain insan her zaman haindir. Bu yönüyle de baktığınızda Müslüman elinden geleni işçilik bazında en kalitelisini yapmaya memurdur. Bir de buyurduğunuz gibi her işin bir usulü bir adeti vardır, bir standardı vardır. Ne bileyim iki dikiş atılması gereken bir yere bir dikiş atmışsa biri orada hainlik yapmış demektir. E i̇ki çivi çakılması gereken yere bir çivi çakmış aman burada tutuyor demişse hainlik yapmıştır. Şimdi bakarsınız adam unutmuş efendim borunun etrafına e, lastik koymayı sonra da üşenmiş aman bir daha bunu açacağım da borunun lastiğini koyacağım ama ondan sonra orası hep kaçıracak daha sonra bu vatandaş burayı düzeltebilmek için kıracak, yıkacak, dökecek bu e, su aşağıdaki komşusuna sızacak onun evi perişan olacak. Ya yani bakarsın bir 50 kuruşluk kaliteli bir e, şey kullanacağına, lastik kullanacağına dandik kullanır 50 kuruşluk cimrilikten dolayı bir başkasına 5 bin lira, 10 bin lira zararı olur. İşte bu hainliktir. Allah hainin yüzünü güldürmez bu yönüyle de tabi hepimiz kendi işimizi. Yani şimdi diyelim ki Ahmet Hamdi Hoca da talebe okutuyor. E talebe okuturken ne kadar e, samimi olarak okutuyor. O talebeyi kendi evladı gibi görebiliyor mu? Bunlar da bizim üzerinde düşünmemiz gereken. Düşündükçe de samimi olmak gerekirse Basri Hoca'm insan yerin dibine geçiyor. Başımızdan aşağı kaynak sular dökülüyor. Cenab-ı Allah Allah e, Hayırlısını nasip eylesin. Yani,
0: değerli hocam bir diğer sorumuz şöyle: İslam'a göre hür ve köle ayrımı nedir? Allahü Teala birçok şeyi yasakladığı halde köleliği neden bir emirle veya tedrici olarak yasaklamamıştır?
1: Bilemiyorum hocam. Cenab-ı Allah, la yusul amma hikmetinden sual olunmaz. Ama elbette alimlerimiz bir takım hikmetler izah etmişlerdir. Bu konuya da çalışalım. Haftaya inşallah buradan devam edelim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü ilmihal Saati programımızı da burada sonlandırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.